0: Russische Soldaten sind weiter auf ukrainische Staatsgebiete vorgedrungen. Wie verläuft Putins Angriffskrieg und was ist das Ziel? Darüber habe ich mit dem Sicherheitsexperten Paul Anton Krüger aus dem Berliner SZ-Büro gesprochen. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau. Schön, dass Sie dabei sind. Werbung. Hi, ich bin Patrick Bauer, Reporter beim Magazin der Süddeutschen Zeitung. Und gemeinsam mit meiner Kollegin Eva Hoffmann habe ich an einer unglaublichen Geschichte recherchiert. Tom und Jana denken, sie ziehen mit ihrem kleinen Kind zu einer liebevollen Gemeinschaft. Aber sie landen in einer Gruppe, in der Menschen manipuliert und psychisch und physisch fertig gemacht werden. Wie schafft es die Familie da wieder raus? Im Schattenkloster. Chronik einer Gehirnwäsche ist ein SZ-Plus-Podcast in Zusammenarbeit mit Audible. Jetzt auf sz.de slash Schattenkloster. Natürlich ist es schwer, gerade an unabhängige Berichte aus der Ukraine zu kommen, aber das Bild, was sich zeigt, ist ziemlich düster. Laut Angaben des russischen Verteidigungsministeriums, das eigentlich Kriegsministerium heißen müsste, haben Putins Soldaten schon am Donnerstag das desolate Kernkraftwerk Tschernobyl erobert. Dem Vernehmen nach eher beiläufig auf dem Weg aus dem nahen Belarus. Freitagmittag haben russische Soldaten dann wohl bereits Vororte von Kiew erreicht. 200 Ukrainer seien neutralisiert worden, wie es in der Sprache der Militärs menschenverachtend heißt. Allerdings wolle die russische Armee keine Wohngebiete von Kiew angreifen, hat das nun ja Kriegsministerium behauptet. Doch Fotos zeigen etwas anderes. Die Sirenen in Kiew haben schon früher tief in der Nacht zum Freitag geheult. Da heilen schwere Explosionen durch die ukrainische Hauptstadt, steigen Feuerbälle in den Himmel. Es ist die zweite massive Angriffswelle der russischen Armee mit Raketen, Marschflugkörpern und wohl auch Kampfjets. Ein Teil der etwa 2,8 Millionen Einwohner Kiews sucht Schutz in den U-Bahn-Stationen. Außenminister Kuleba schreibt dazu auf Twitter, das letzte Mal, dass unsere Hauptstadt so etwas erlebt hat, war 1941, als sie von Nazi-Deutschland angegriffen wurde. In der Nacht hat sich auch der ukrainische Präsident Zelensky mit einer Videobotschaft zu Wort gemeldet. Der Feind habe ihn zur Zielscheibe Nummer 1 erklärt, sagte er da. Seine Familie sei das Ziel Nummer 2. Sie wollen die Ukraine politisch zerstören, indem sie das Staat überhaupt zerstören. Er werde dennoch in der Hauptstadt bleiben. Doch Tausende sind bereits in die Nachbarländer Polen, Slowakei, aber auch nach Moldau sowie Russland geflohen. Die Vereinten Nationen stellen sich auf bis zu vier Millionen Flüchtende ein. Mein Kollegen Paul Anton Krüger aber habe ich zunächst gefragt, was er denn für das eigentliche Ziel dieses Angriffskrieges hält.
1: Also, es gibt jetzt verschiedene Ziele offenkundig. Es gibt ein Ziel, offenbar die Hauptstadt Kiew einzukreisen. Da haben wir eine Luftlandeoperation auf einem Flughafen 30 Kilometer von Kiew entfernt gesehen, der nach wie vor umkämpft ist. Es gibt Panzervorstöße. Von Belarus aus den Flusslauf des Dnieper entlang auf beiden Seiten, die auf Kiew zielen. Das Ziel, das kann man nur vermuten, aber auch Putin hat ja davon gesprochen, ist offenbar die Regierung zu stürzen, Regierungsinstitutionen unter die Kontrolle Russlands zu bringen und dann dort möglicherweise eine moskaufreundliche äh, Regierung zu installieren. Wie viele russische Soldaten sind da wohl unterwegs und mit welchem Kriegsgerät? Wie viele es sind, kann man nicht genau sagen. Ähm, aufmarschiert rund um die Ukraine waren mehr als 150.000. Dazu kommen etwa 35.000 bis 40.000 Kräfte der Separatisten in den beiden abtrünnigen Regionen Luhansk und Donetsk. Man hat gestern auf Bildern alles Mögliche gesehen. Die ersten Angriffswellen waren mit ballistischen Raketen und Marschflugkörpern. Man hat dann im Laufe des Tages gesehen, dass Panzer- und Lastwagenkolonnen in das Land eingerückt sind, die Amerikaner schätzen. Und auch davon gibt es Videos, dass mehr als 70 Kampfflugzeuge, sowohl Kampfjets als auch Bomber, über der Ukraine zum Einsatz kamen. Also da ist die geballte militärische Macht Russlands auf dem Vormarsch.
0: Was kann die ukrainische Armee dem entgegensetzen?
1: Die ukrainische Armee hat zumindest erreicht, diese Vormärsche äh, auf mehreren Fronten aufzuhalten. Ich glaube, die Tatsache, dass da ein Flughafen 30 Kilometer vom Stadtzentrum von Kiew entfernt umkämpft ist, zeigt, wie ernst das Ganze ist. Auf der anderen Seite ist es Russland nicht gelungen, über Nacht dort größere Verbände einzufliegen, was offenbar der Plan äh, hinter dieser Aktion war. Wie lange dieser Widerstand aufrechterhalten werden kann, lässt sich tatsächlich schwierig sagen.
0: Der ukrainische Präsident Zelensky hat ja jetzt erst gerade die Generalmobilmachung ausgerufen und die soll für 90 Tage gelten. Warum erst jetzt?
1: Es ist so, dass die Ukraine durchaus etliche Reservisten hat. Das ist eine, eine, eine Wehrpflichtarmee. Das heißt, sie können schon in erheblicher Zahl noch Leute mobilisieren. Deren militärische Ausbildung bzw. der tatsächliche Dienst in der Armee nicht allzu lange zurückliegen. Die Frage ist, glaube ich, eher, ob sie die ausrüsten können und ob sie in der Lage sind, die dorthin zu bringen, wo die Kämpfe stattfinden, weil die Ukraine ist fast zweimal so groß wie Deutschland. Es gibt dort im Moment keine Flugverbindungen mehr. Das wäre zumindest sehr gefährlich, sie durch die Luft zu verlegen. Das heißt, man muss einfach sehen, ob das überhaupt einen Effekt noch hat.
0: Gerade wurde aber auch ein Gesetz in Kiew verabschiedet, das den Ukrainern das Tragen von Waffen und zur Selbstverteidigung erlaubt. Ist das der Beginn eines Partisanenkrieges?
1: Was man glaube ich sagen kann, ist, dass es schon einen relativ breiten Willen in der ukrainischen Bevölkerung gibt, Widerstand zu leisten. Ob das dann angesichts der militärischen Übermacht Russlands zum Tragen kommt oder nicht, kann man nicht sagen. Es hängt ja auch ein bisschen davon ab, wie Putin weiter vorgeht, versucht er nur die Regierung zu stürzen. Oder beabsichtigt er, was er ja selber in Abrede stellt, dauerhaften Besatzungsregime da zu installieren. Dann wäre das sicher eine ganz andere Frage, ja. Gibt es denn die Möglichkeit oder Hoffnung auf ein schnelles Ende dieses Krieges? Ein schnelles Ende ist, glaube ich, im Sinne Russlands oder des russischen Präsidenten Putin eine Kapitulation der Ukraine, die sehe ich im Moment noch nicht. Eine andere Möglichkeit wäre eine diplomatische Lösung. Eine Art Friedensplan oder irgendwas in diese Richtung sehe ich im Moment auch nicht. Deswegen muss man, glaube ich, jetzt einfach die Entwicklungen abwarten. Die verläuft militärisch relativ schnell. Die USA rechnen damit, dass der Widerstand der ukrainischen Armee jetzt nicht über Wochen oder Monate aufrechterhalten werden kann. Also ähm, das muss man, glaube ich, einfach sehen, wie sich die Dinge jetzt weiterentwickeln. Das hängt auch damit zusammen, mit welchem Kräfteansatz zum Beispiel die russische Armee ihre Ziele da verfolgt, ob sie versucht, ihre Verluste zu minimieren oder ob sie auch zum Beispiel noch massiver Waffensysteme einsetzt, als sie das bisher getan hat.
0: Ein Berater von Zelensky hat am Freitagmorgen die Neutralität seines Landes
1: vorgeschlagen. Könnte so etwas den Krieg stoppen? Wenn man sich die Rede von Putin anhört, sowohl die von vorgestern als auch die, die dann letztlich die Kriegserklärung war, reicht es glaube ich nicht aus. Also er hat relativ klar gesagt, es geht um eine Denazifizierung und Demilitarisierung der Ukraine in seinen Worten. Er hat damit die demokratisch gewählte Regierung von Zelensky mit Nazis, mit Neonazis gleichgesetzt. Und ähm, da geht es schon um einen Regimewechsel in Kiew. Ich sehe im Moment nicht, dass Zelensky dazu bereit ist. Er hat erklärt, dass er, obwohl er sich selber als Ziel der russischen Militäraktion sieht, in Kiew bleiben wird. Und ich glaube, er hat da auch eine weitgehende Unterstützung. Was weißt du über die Explosionen in den Großstädten? Sind das gezielte Luftangriffe? Also es hat heute Morgen noch mal eine Welle von Angriffen mit Marschflugkörpern und ballistischen Raketen gegeben. Das haben wir zu Beginn dieser militärischen Auseinandersetzung auch gesehen. Das ist das, was man im Zuge einer modernen Kriegsführung erwarten würde, dass ein überlegener Gegner versucht, zum Beispiel die Luftverteidigung und die Luftwaffe des Gegners auszuschalten. Das haben die Russen in der Ukraine versucht. Das ist nicht vollständig gelungen. Deswegen gab es heute weitere Angriffe mit solchen Waffensystemen auf Flugplätze unter anderem, aber offenbar eben auch auf militärische Einrichtungen, die die ukrainische Armee braucht, um eben ihre Einsätze zu koordinieren, Befehle zu geben und so weiter und so fort.
0: Es gibt auch Berichte über den Einsatz von Fallschirmspringern. Was könnte deren Aufgabe sein?
1: Falsche Mega gehören zu den mobilsten Truppengattungen, die werden, wie gesagt, mit Hubschraubern oder mit, mit Transportflugzeugen verlegt und können halt Gelände einnehmen, ohne dass man dort selber schon am Boden vor Ort ist. Und das Ziel war offenbar, diesen Flughafen zu sichern, der 30 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt liegt und über diesen Flughafen dann mit den schweren Transportflugzeugen und Hubschraubern, die über die Russland ja verfügt, Truppenverbände dorthin zu verlegen, um dann gegen die Hauptstadt Kiew vorgehen zu können. Den Ukrainern ist es offenbar gelungen, zumindest nach den Angaben des eigenen Verteidigungsministeriums, Russland zumindest die Kontrolle über den Flughafen streitig zu machen. Und solange dort eben Gefechte stattfinden und der Flughafen nicht gesichert ist und auch das Umfeld, ist es halt ein sehr hohes Risiko, dann zu versuchen, dort Truppenverbände reinzufliegen.
0: Inwieweit kann man eigentlich den Zahlen über die Verluste trauen?
1: Die kann man unabhängig im Moment nicht prüfen. Ich halte sie aber für einigermaßen plausibel, zumindest was die ukrainische Seite angeht. Zelensky hat von 137 Toten gesprochen, darunter Soldaten und Zivilisten. Die Angaben für die russische Seite schwanken sehr stark. Da gingen die Zahlen bis zu 700. Aber da ist es, glaube ich, im Moment nicht möglich, objektiv eine Aussage dazu zu treffen.
0: Frau, vielen Dank. Gerne. Wir haben dieses Gespräch am Freitag um 13 Uhr geführt. Etwa eine Stunde später kam die Eilmeldung über die Ticker, dass der Kreml zu Gesprächen mit der Ukraine in Minsk bereit sei. Doch was soll Zelensky da eigentlich verhandeln, meinte mein Gesprächspartner Paul-Anton Krüger später dazu. Freies Geleit für sich und seine Familie? Natürlich aber können wir schnell überholt sein. Bei sz.de bleiben Sie aktuell informiert. Weltweit werden übrigens gerade Antikriegsdemonstrationen angemeldet. Allein in Berlin für Sonntag 20.000 Menschen. In Moskau und St. Petersburg hat sich bereits am Donnerstagabend Protest gegen Putins Invasion geregt. Bei Kundgebungen in etwa 44 Städten der russischen Föderation wurden mehr als 1.700 Menschen festgenommen. Die Europäische Union wird wohl Putin und seinen Außenminister Lavrov auf ihre Sanktionsliste setzen. Das heißt … Sollten sie Vermögen in der EU haben, werden diese eingefroren. Die direkten Sanktionen bestätigte am Freitagnachmittag Österreichs Außenminister. Angesichts aller bislang beschlossenen EU-Sanktionen ist sich Deutschlands Außenministerin Baerbock sicher, das wird Russland ruinieren. Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier von der CDU wird sich nach fast zwölf Jahren vorzeitig von seinem Amt zurückziehen. Momentan führt der 70-Jährige eine schwarz-grüne Koalition – und ist auch CDU-Chef in Hessen. Nachfolger soll der bisherige Landtagspräsident Boris Rhein werden. Der war zuvor auch schon Innen- und Wissenschaftsminister. Am Wochenende endet unsere Podcast-Umfrage. Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn Sie dabei noch mitmachen würden. Es dauert nur zehn Minuten und hilft uns, unser Angebot zu verbessern. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes dieser Sendung. Natürlich freuen wir uns auch immer über Kritik, Lob und Anregung unter podcast@sz.de. Redaktionsschluss für auf dem Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Emanuel Pedersen. Und vielleicht hören wir uns ja am Wochenende schon wieder.